solo para inversores profesionales. Buenos días, es miércoles 23 de septiembre 2020 y ha llegado el momento de otro Morning Expresso. Como siempre, tenemos traducción simultánea. Aquí en la parte de abajo, esa pestaña, aparecerá un menú con los distintos idiomas que tenemos con traducción simultánea ahora mismo. También verán que tenemos otra pestaña de preguntas. A través de esa pestaña nos pueden mandar cualquier pregunta que tengan para que las contestemos, pero también pueden enviar preguntas a nordeafans.nordea.com en cualquier momento sobre cualquier tema y alguien, por supuesto, se las contestará. Así que hoy, como siempre, vamos a empezar con... Un repaso breve de la situación macro. Tenemos a nuestro senior macro strategist, el doctor Sebastián Gali. ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien. Bueno, hacia el final del verano hemos visto que la Reserva Federal ha modificado un poco su política y las previsiones que están publicando también han cambiado. Me pregunto si nos podrías explicar un poco cuál crees que va a ser su evolución de ahora en adelante. Hay que recordar. En primer lugar, que a la Reserva Federal le gusta un mercado activo y lo que tenemos en cuanto a sus previsiones es que han añadido otro año hasta el 2023 y la pregunta es si más allá del 2023 van a empezar a subir o no y lo que han dicho es que esperan que la inflación esté el 2% o por encima y que el desempleo alcance un 4,4% porque de, de, por debajo de ese nivel empieza a ser significativamente inflacionista pero hay muchísima incertidumbre con relación a estas cifras con lo cual no nos dan certidumbre es lo que prevé sin embargo la Reserva Federal en San Luis pero lo que sí que puede ocurrir es que en el 2023-2024 la Reserva Federal empiece a reducir los estímulos según se reduzca el desempleo, pero la inflación se notará en los salarios solo en algunos sectores como la construcción o Google y empresas similares, pero no en general. Habrá una mejora de los salarios, pero no muy importante porque habrá mucha automatización, robotización y también externalización a México, que está ahí al otro lado de la frontera, donde hay mano de obra muy cualificada, muy barata, disponible. Y por lo tanto yo creo que va a ser un entorno difícil para que suba la Reserva Federal los tipos. Además, después de un periodo tan largo de tipos bajos con además estímulos, algo que es positivo para los mercados, pero que hay volatilidad con periodos de inestabilidad como el actual. Pues sí, yo en este momento normalmente te haría alguna pregunta más o pasaríamos a la diapositiva en resumen, pero hoy tenemos poco tiempo porque nuestro siguiente invitado se va a extender un poco. Así que un resumen rápido, Sebastián, por favor. Claro que sí. Bien, los bajos tipos a largo plazo son buenos para los activos de riesgo en general, pero también indican un periodo largo de inestabilidad, con lo cual hace falta gestión de riesgo, es decir, gestión activa. Pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y como digo, tenemos un invitado muy especial esta mañana, el doctor Asbjorn Trollehansen, que es el responsable del equipo Multiassets en Nordea. Buenos días Asbjorn, buenos días Po, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues eh, muy bien, ¿tú qué tal? Bueno, 
sobreviviendo. Bueno, Asbjorn, antes de que entremos en el plato principal, un pequeño aperitivo que quería plantearte, porque solíamos tener un comercial que trabajaba aquí en Nordea, pero antes de ser comercial había sido gestor de fondos. Y el motivo por el que lo dejó fue porque le resultaba muy difícil desconectar. Estaba siempre preocupado por los mercados y no dormía por la noche y cuando se despertaba estaba en un estado de pánico por lo que podía estar sucediendo. Actualmente el equipo y tú gestionáis más de 100.000 millones de euros. Por cierto, parte de eso es mi dinero, pero es menos de la mitad. Pero bueno, aún así. Y la pregunta realmente es ¿Cómo manejas toda esa responsabilidad que tienes sobre los hombros? Bueno, la verdad es que no tienes que pensar en los 100.000 millones como una presión extra a la hora de definir nuestra estrategia de inversión. Sabemos que hay muchos clientes ahí fuera cuyo dinero gestionamos, a muchos los conocemos y por lo tanto... Cada euro que hay en nuestro fondo lo tenemos muy presente con relación a esos inversores y evidentemente tenemos que gestionar esos activos como inversión y pensar en porcentajes y en las rentabilidades y no en ese importe total que no, no es que ignoremos la responsabilidad pero es verdad que tenemos ahí a muchos inversores que han confiado en nosotros y que es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio. El tuyo también. ¿eh? Bueno, la verdad es que no te envidio porque es muchísima responsabilidad, pero la verdad es que tú eres una de las personas más modestas que conozco y eso dice mucho de ti, de tu personalidad y del equipo. Pero bueno, vamos a seguir. Sé que normalmente no realizáis un análisis macro de arriba abajo cuando gestionáis vuestras carteras y eso es algo que os distingue creo de muchos otros gestores de fondos multiactivo pero por otra parte estoy seguro de que todos los que están viéndonos querrán saber cómo ves el actual contexto en los mercados así que podemos empezar ahí si te parece pues eh, es verdad Paul que nosotros yo diría que no dependemos exclusivamente o demasiado de un único escenario que hayamos definido porque hay muchísima incertidumbre en los escenarios. Fíjate, este año, por ejemplo, ¿quién se hubiera imaginado que iba a haber esta pandemia, que iba a tener este impacto sobre los mercados con tanta volatilidad? Aunque en realidad han sido más bien los confinamientos los que han tenido ese impacto sobre los mercados más que la propia pandemia. Pero bueno, en ese sentido siempre intentamos no depender excesivamente de los escenarios macroeconómicos e intentamos siempre equilibrar los riesgos en la cartera con otro tipo de análisis. Evidentemente sabemos que puede haber determinadas tendencias a largo plazo, pero también sabemos que nuestra capacidad de prever eso es limitada y por lo tanto se trata, por supuesto, de tener una idea de lo que puede pasar a largo plazo, pero añadirle además distintas inversiones que puedan dar buen resultado en escenarios diferentes para que nos den una cobertura. Y en la diapositiva verás que hemos visto una evolución muy interesante este año a nivel macroeconómico. En el lado izquierdo tenemos los PMI globales con esa caída hacia 
tan importante en el 2020 que afecta a todos los países y a todas las regiones y luego esa recuperación también bastante espectacular que es el impacto por supuesto de esos rescates y de esos estímulos y en el lado derecho tenemos una gráfica que nos indica lo importante es que han sido esas ayudas, esos subsidios porque si vemos el nivel de consumo que por supuesto que de repente se hunde con la ralentización pero luego con los apoyos y los subsidios y los paquetes de estímulo de los bancos centrales y de las moratorias fiscales y de crédito, una inyección de ingresos para los hogares americanos que de hecho nunca se han acelerado más en este periodo de tiempo. Es difícil convencer a la gente para que gaste ese dinero, vemos que el consumo sigue cayendo, pero los ingresos se han recuperado mucho y por lo tanto ahí hay muchos sistemas de apoyo para que podamos superar digamos este momento de volatilidad. Sí, bueno, como dices, la verdad es que mirando estas gráficas es increíble. La de la derecha también es sorprendente, pero la de la izquierda, ese rebote de los PMIs. Ahora mismo, desde luego en el Reino Unido, que los pubs van a cerrar a las 10, que es horroroso, pero bueno, bromas aparte, eh, es verdad que los números de casos de COVID en el mundo están subiendo otra vez, con lo cual se están aumentando las restricciones en España también esta semana y podría ocurrir que los PMI vuelvan a caer bruscamente. Así que básicamente tienes que tener algún tipo de seguro que te proteja contra esa posibilidad. Y me pregunto, ¿vosotros cómo lo hacéis? ¿Cómo aseguráis la casa, digamos? Pues es verdad que aunque el crecimiento de los activos a largo plazo no vaya a tener problemas, sí que puede haber caídas bruscas. Mientras tanto, y aquí podemos ver que intentamos proteger en la primera mitad las rentabilidades con distintos tipos de clases de activos. Digamos que la protección habitual... No hubiera funcionado particularmente bien en este caso la renta fija. Aquí vemos como el high yield, los euro stocks, el S&P 500, esa curva roja, todos caen bruscamente en el primer, la primera mitad y luego vemos las curvas verdes que son los bonos del Estado que siguen planos porque normalmente en una crisis normal te hubieran compensado subiendo su rentabilidad las pérdidas en otras clases de activos, pero en este caso en el primer trimestre eso no ha funcionado, con lo que tienes que usar otras cosas, que es lo que hemos intentado hacer nosotros. Bien, así que se trata de intentar asegurar la casa con todas estas políticas, incluyendo renta fija, que en este caso no ha funcionado, pero ha habido otras cosas que sí, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que ha funcionado? Sí, claro que sí, porque si pasamos a la siguiente diapositiva puedes ver que nuestros distintos productos multi-asset, desde el flexible fixed income al balanced income al stable return y también en los alfa, en todos ellos hemos visto una buena protección contra esas caídas en los mercados en el primer trimestre. Y por supuesto que no ha sido por los bonos porque, como hemos visto, eso no hubiera funcionado y hubiéramos tenido las mismas pérdidas que los índices o que los fondos más tradicionales. Y en la próxima diapositiva vemos que lo que realmente ha funcionado ha sido básicamente todo lo demás. Es decir, aquí... Vemos, para simplificar, que hemos dividido los activos entre estrategias más defensivas y estrategias más agresivas, que sería la renta variable, que en este caso han tenido un impacto negativo sobre la rentabilidad de nuestros fondos. 
sobre todo la stable return strategy, donde la estrategia agresiva, es decir, la renta variable, ha generado un impacto negativo del 4,5% casi, pero luego hay otros elementos que han protegido la rentabilidad y los bonos no han sido la mejor protección, pero sí las demás estrategias que nos han ayudado, desde los overlays de divisas hasta diferentes tipos de posiciones a corto y a largo en el mercado de bonos y estrategias de cobertura más rápidas, por lo tanto, hemos tenido una forma de cobertura alternativa que ha ayudado a proteger los fondos durante el primer trimestre y de la misma forma en, la siguiente, en el siguiente trimestre, aquí lo tenemos ya actualizado porque estamos ya a 21, hemos tenido esas ventas en el mercado con esa salida de capitales y los bonos tampoco nos han dado mucha protección, pero sí que otras estrategias defensivas han tenido un efecto positivo y las divisas, por ejemplo, en este caso han tenido un muy buen efecto. Así que se trata de tener esta variedad de redes de seguridad que nos protejan y no son solamente bonos, como decías, los que te aseguran la casa. Y bueno, lo que estamos viendo aquí básicamente es que en el primer trimestre hemos tenido una pequeña caída de la rentabilidad, luego ha subido un poco en el segundo, pero en general más o menos se ha mantenido todo plano. Y bueno, estamos pensando en este año, pero si yo veo el comportamiento del Stable Return Strategy los últimos tres años, la verdad es que también ha sido bastante plano. ¿Es la misma dinámica subyacente o a qué se debe esto? Bueno, yo creo que es verdad que en los últimos tres años, eh, si lo miras, ha habido una situación, es verdad que más plana de las rentabilidades, aunque levemente positivas, pero más a largo plazo sí que vemos, evidentemente, y tenemos la intención de que tengas esa protección por las estrategias defensivas y que a largo plazo sí que se genere la rentabilidad gracias a las estrategias más agresivas. Y además a largo plazo también la estrategia defensiva te genera algo de rentabilidad, que es lo que ha sucedido de hecho a lo largo de los últimos cinco años. Pero sí que es verdad que en los últimos tres años esa dinámica no ha estado ahí. Y si vemos la próxima diapositiva en concreto, donde hemos intentado desglosar la evolución de estas estrategias, para ver si nos han generado las rentabilidades esperadas. Y aquí llegamos al segundo problema que tienen ahora los mercados financieros. Hemos hablado de que no se han diversificado las rentabilidades de los bonos, pero luego está también esa subida espectacular de los valores de crecimiento. Y si lees en el lado izquierdo es esa recuperación de esos, de esos valores de crecimiento que suben muchísimo en comparación con la media de los índices y de los mercados. Y la verdad es que aquí... Si hubiéramos usado un índice ponderado para ver en realidad qué, cuál ha sido el comportamiento de la acción media en vez de las de valor y lo que vemos aquí es que ese índice ponderado sí que está muy alineado en los últimos cinco años con el índice de valor y por lo tanto no es el índice de valor el que ha tenido una evolución extraña, la anomalía está en los valores de crecimiento donde tienes esos, los cinco grandes como los llaman, esas acciones que han tenido esas subidas espectaculares eh, que están distorsionando los índices y en el lado derecho si vemos la evolución de sus resultados vemos que tampoco ha sido tan espectacular en su caso y lo importante es saber que es una anomalía de los valores de crecimiento no de los de valor y simplemente porque hay unas pocas empresas 
con un crecimiento de sus valoraciones muy agresivo y por eso parcialmente la rentabilidad en la del resto de las acciones parece más plana. Y bueno, y supongo que los que estén escuchándonos sabrán que stable equities son una parte esencial de la stable return strategy, pero luego tenemos también el balanced income strategy, el fixed income strategy y también las alfas, que por distintos motivos no dependen tanto de esas uh, stable equities para generar rentabilidad. Así que podríamos hablar también un poco de eso. Sí, por supuesto. Vamos a ver el siguiente, la siguiente diapositiva donde, como decías, la stable return strategy es verdad que depende mucho también de las stable equities y por cierto, como decíamos antes, que la rentabilidad había mantenido muy plana para el mercado y para en general y para las stable equities y vemos aquí, sin embargo, los resultados y la, que no está ponderada ni siquiera por capitalización de mercado. De hecho, sus resultados hubieran tenido una evolución peor que esta, aunque no mucho, porque es bastante paralelo, pero lo que es fascinante, en mi opinión, es que nuestros valores de bajo riesgo sí que han tenido una evolución muy positiva de sus resultados. Es decir, no es que los stable tengan un problema de generación de resultados, es simplemente que no tenemos mucha presencia de esos cinco grandes y por eso no ha habido esas subidas tan espectaculares de las valoraciones. Y como te habrá dicho Klaus, sí, de hecho creo que esta diapositiva ya nos la enseñó él porque es muy relevante y muy importante para nosotros. Siempre comprobamos que esos stable equities cuando no nos dan la evolución de sus valoraciones que esperaríamos si se debe a que su balanza subyacente, su generación de resultados vaya mal, pero aquí en la gráfica de la derecha vemos que no, que no es así, que sus resultados están creciendo y de hecho han, durante esta fase volátil han caído menos que la media del mercado, lo que nos da mucha tranquilidad. En el lado derecho simplemente vemos que las PES han subido muchísimo en el mercado, pero es por esas cinco grandes o diez grandes pero que en realidad nuestras empresas tienen un excelente potencial de generación de rentabilidad futura. Y luego tu otra pregunta, por supuesto, es que hay otras estrategias como las que mencionaban que no dependen tanto de los stable equities. En la siguiente diapositiva, Paul, vamos a ver cómo en los últimos tres trimestres en los que han caído las bolsas, tenemos primer trimestre del 2018 a la izquierda, luego en el centro tenemos cuarto trimestre del 2018 y a la derecha primer trimestre de 2020. Y veo que te estás despistando un poco porque es verdad que es un poco compleja esta diapositiva. Sí, yo es que soy una persona muy simple. Bueno, sí, yo también, pero es verdad que esta diapositiva es un poquito más compleja con las distintas estrategias que tienen distintos elementos y hay que entender más cosas, mientras que... Si tienes un return fund, pues es algo muy sencillo, donde se entiende muy fácilmente cuáles son sus componentes, qué acciones tiene el fondo y de dónde se genera la rentabilidad. Y si ha habido subidas, pues, pues evidentemente piensas que las empresas van bien. Pero esta es una estrategia alternativa que recientemente ha tenido más éxito y que también es muchísimo más compleja. 
Bueno, la verdad es que me estoy fijando en la esquina superior derecha donde pone una rentabilidad de más del 10%, que claro, me interesa muchísimo invertir ahí, ¿no? En la alfa 15. Sí, claro, y, pero ahí hay más complejidad, como te decía. Puedes invertir en algo que sea más complejo, que probablemente también sea un poco más difícil de entender y que en un momento en el que también hay más diversificación, con lo cual a lo largo del tiempo va a tener más soportes, pero también está claro que hay valoraciones atractivas en las stable equities ahora mismo y por lo tanto en los stable return funds también va a haber importantes rentabilidades. Tienes que elegir entre más simplicidad y más complejidad y más diversificación. Pero bueno, es verdad que ahora mismo mirando estos trimestres ves que en esos últimos tres trimestres en los que han caído las bolsas pues hay un poco de todo en la evolución de las alfas. En el primer trimestre del 2018 subieron los alfas, en el cuarto del 2018 cayeron y en el primero del 2020 pues eh, cuando cayó el mercado y el siguiente trimestre tenemos prácticamente la respuesta contraria en la que hemos visto en ambos trimestres una subida, que es lo que vemos en ese total que reflejamos arriba. Pero bueno, esa es una decisión que tienes que tomar tú, Paul, si prefieres complejidad o si te gusta más la simplicidad estoy seguro de que a lo largo del tiempo ambas estrategias te van a aportar las rentabilidades atractivas que buscas y la pregunta por supuesto es ¿cuál encaja mejor con tus necesidades? Sí, claro, exactamente, es, es un tema muy serio el Stable Return Fund es mucho más transparente, es mucho más fácil para los asesores entender cómo funciona y lo, cómo evoluciona que en el Alpha 15 que es mucho más complejo es una cartera más compleja. Sí, porque siempre sabes en el Stable Return, digamos, cuál es el valor contable, entre comillas, y comunicárselo a tu consejo, a tu cliente, o a quien sea, con quien tengas que comunicar. Y has hablado, Sebastián, bueno, ha dicho Sebastián antes una cosa que tú también has mencionado y quiero volver a eso, porque evidentemente ahora estamos en un entorno en el que tenemos tipos de interés bajos o negativos y esto lo combinamos con un entorno de mercado cada vez más complejo y con más incertidumbre, que es donde estamos ahora. ¿Dónde crees que van a estar las posibles oportunidades? No en los próximos dos meses a lo mejor, pero sí en los próximos años. ¿Qué deben hacer los inversores ahora? Pues muy buena pregunta, evidentemente es una pregunta muy difícil de contestar porque normalmente tenemos unas curvas donde mostramos el comportamiento en los últimos 10 años de una clase de activos y el que esperamos para los próximos 10 años y ahora mismo eh, eso de prever el futuro es muy complicado, aunque siempre lo ha sido, pero si ponemos esa diapositiva para que lo veamos, Paul, aquí tenemos en la parte de renta fija, vemos que ha estado teniendo un comportamiento muy bueno durante más tiempo de lo que esperábamos. Cuando pensábamos que los tipos habían tocado fondo, volvían a bajar todavía más y bueno, yo creo que ahora ya sí que probablemente sí que habrán tocado fondo en cuanto a lo que estamos escuchando de los distintos actores, en cuanto a cuánto está dispuesto a bajar los tipos la Reserva Federal, que yo creo que no están muy dispuestos a experimentar con tipos negativos. Y las barras verdes son la previsión a futuro de las distintas clases de activos, que parecen mucho más pequeñas de, que el histórico. Y por supuesto aquí hay que decidir si uno quiere invertir pensando en las rentabilidades del pasado 
o pensando en las previsiones del futuro. Y evidentemente para las previsiones del futuro pensamos que de hecho el stable equities y los valores de bajo riesgo parece que van a tener una trayectoria mejor a 10 años en este contexto futuro. La verdad es que es muy difícil siempre porque piensas en lo que ha pasado recientemente y piensas que va a seguir pasando siempre, pero luego sobre todo en nuestro sector es verdad que la gente tiende a mirar al retrovisor y pensar que el futuro va a ser igual, pero eso casi nunca sucede y por lo tanto yo creo que mirando esto vemos un mundo completamente diferente en el que vamos a vivir ahora. Siempre ha sido difícil predecir el futuro, Paul, para todo el mundo, incluyéndonos a nosotros en el sector financiero y por lo tanto en ese sentido hay que tomarse las previsiones como lo que son, previsiones, pero en este caso sí que tienes que ser disciplinado con relación a lo que indican tus análisis y puede que te equivoques durante un cierto tiempo, pero lo importante es que veas cuál es el valor contable, cuál es el valor intrínseco de tus inversiones y te bases en eso junto con futuros flujos de caja porque nosotros vemos a los precios de los activos y a los actuales y futuros flujos de caja y vemos cuál es la valoración. Es decir, no es que compremos siempre cuando las cosas están muy baratas, pero sí que no nos gusta comprar cuando están muy caras porque eso también genera un riesgo. Así que valoraciones medias con flujos de caja sólidos es lo que más nos gusta normalmente, sobre todo en momentos en los que no es tan popular esa estrategia. Genial, bueno, pues tenemos como siempre una diapositiva de conclusiones y siempre digo que si queréis añadir algo para completar este resumen, lo puedes hacer perfectamente. Vamos a ver lo que hemos comentado. Hemos visto este rebote importante de los mercados, ¿os acordáis de esas gráficas con esa recuperación de las PMI tan importantes y también que los ingresos y el consumo seguía en direcciones completamente distintas, Esto, todo ello gracias a las políticas de estímulos, las políticas de moratorias, etcétera, con un gran sesgo para los valores de crecimiento en los mercados. También hemos visto que las herramientas de diversificación tradicionales no han funcionado durante esa caída pero que siempre hay que tener una estrategia equilibrada eh, sobre la base del riesgo, porque cuando los mercados suben, sorprendentemente el riesgo aumenta y por eso hay que seguir diversificando y protegiendo las carteras y no dejarnos arrastrar a esa situación de riesgo. Las soluciones multiasset, multiactivo, seguimos pensando que tienen un perfil muy resiliente, sobre todo cuando hay caídas en los mercados, como hemos visto, hemos conseguido una buena protección y al mismo tiempo hemos captado las subidas, lo que es muy positivo. Y volviendo a lo que comentábamos hoy, evidentemente nos hemos centrado en la estrategia Stable Returns, pero también tenemos Flexible Fixed Income, Balanced Income, más los fondos alfa y por lo tanto tenemos realmente una gama de productos que van a encajar con las necesidades de muchos perfiles distintos de clientes y por supuesto pueden contactar con nuestros comerciales para hablar sobre estos productos que estarán encantados de ayudarles. Y bueno, pues ese era mi resumen. Asbjorn, un último comentario. No, no, gracias Paul, yo creo que lo has resumido muy bien y solamente quiero darte las gracias por haberme invitado a participar en tu programa de hoy. Y bueno, mucha suerte a ti y a todos nuestros espectadores y clientes e inversores. Muy bien, pues muchísimas gracias Asbjorn. Ha sido un gran placer hablar contigo y la semana que viene... Tenemos de nuevo a Juliana Hans-Weiden, 
que es la Lead Portfolio Manager del Emerging Stars Equity Fund. Y acordaros de que cuando decimos stars nos estamos refiriendo a estrategias SG. Y mientras tanto, no olvidéis que tenemos nuestra página web Stay Alert que encontraréis en nordea.lu y ahí encontraréis todas estas entrevistas, incluyendo la que hicimos con Klaus Bjorn hace unas semanas, hablando específicamente de Stable Equities. También hay podcasts, sesiones de preguntas y muchas cosas más. Así que por favor visitad esa página mientras tanto. Y eso es todo para esta semana. Nos vemos la semana que viene. 